0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，阿格力要个人帮大家投资理财财商哈、哦、升级。那今天就是久违要跟大家聊 ETF。在上个月，我们跟大家聊的是自主 ETF。不过呢，不是所有的人都想要自主 ETF。有些人就是啊，我就不想选股，我才要买 ETF 嘛。所以我已经懒得。自己组自己的 ETF 哦， oh, 这样的声音阿格丽也听到了。那今天要跟大家分享什么呢？今天要跟大家分享是哎、欸、不动产的投资啊啊，不过倒不是叫大家去买房哦，好不好？因为买房现在房价起得起不得了，而且又升息哈、哦，所以呢大家这个门槛确实是非常的高了。不过确实有比较简单的方法可以投资房地产，那就是用 REITs 的方式。那今天为什么做这一集呢？也刚好啊是富邦 REIT, 入入 REITs。Plus 哦，代号零零九零八，在五月四号募集。那什么是 REITs 呢？简单讲 ，REITs 就是把这个不动产证券化，也就是说，你像买股票的方式，其实你买卖的是一些不动产的一个权利啦。那今天会有这一集，也是网友的提问，所以欢迎大家留言给阿德利啊，你们的声音我都会看，都会听到。那如果有大家共同都很想知道一个主题的话，我们会在每个月投资最给力准备一题来跟大家完整的解析啦。最近我都接到很多问题，哎、欸，阿格利最近有一档0 0 9 0 8啊，哦，就是这个富邦路行、Reis Plus 即将要募集，跟00714这个是群益美国道琼房产哦，问他们两个的差异在哪里哦，希望阿格利可以介绍刚上市的富邦不动产的 ETF， 刚好也注意到富邦要推出 Reis 的不动产 ETF， 所以呢，今天就帮大家做一个完整的解析。那当然，我们这一期不是夜配哦，所以不是跟你。置入富邦入席啊、呃，这个 r e i t h Plus， 而是哎、欸、台股里面呢、啊，除了这档以外，其实还有其他的 r e i t h 的 ETF， 那差异性到底在哪里？这个就是大家最想要知道的事情。所以啊、呃，话不多说，我们马上开始啊，好不好那我们简单来讲一下 r e i t h 的概念呢。不管你是呃知不知道 r e i t h 或者是你已经知道，我想这一集你都可以得到很大的收获，因为 r e i t h 跟大家想的哎、欸、有点一样，可是又有点不一样。我们先来讲。正规的 REITs、哦、正规 REITs 就是不动产的呃这个证券化啊。什么叫不动产证券化？哎、欸，你是投资人啊，如果你是看中了一间商办好了，那你要去买干么科 o l 科 i n 一栋商办几亿，那他好借得起，对不对？哎、欸，所以呢，市场上就进行团购的概念啊，比方说呃、啊，这位投资人跟你我他哦，大家去跟 REITs 的公司呃，这个刚刚要买进 REITs 那。瑞思公司就有资金了嘛，他就买进这个不动产，进而出租了啊租。租租客可能是像是呃 Seven 啊，或者是 FedEx、Amazon 这些商用的客户，那也有可能是一般的客户。总结来说，他付租金回来给这个瑞思公司之后，那你就可以得到所谓的鼓利的一个部分。那这一点啊。有没有哪一点特点是值得跟大家分享啊？哎，有，就是这个 Reach 公司要发多少钱给投资人啊？因为在投资股票有所谓的这个盈余的分配率。哎，我公司赚一百块，我也不一定要全部分给你啊。每一间公司，例如说我喜欢投资的代理商啊，例如说像从月，啊，崇越就是代理这个系系金源光主义，啊，那他的每年的盈余分配率大概就是七成。哦，比较稳健。那我自己也有一些股票，这个盈余分配率可能只有五五十哦，所以这个不一定。但是 REITs 有一个特色哦，美国的 REITs 有规定啊，九十 percent 哦，你收到了租金，扣掉你必要的一些成本之后，你的净利啊，九十 percent 要发放给这个投资人，所以这个 REITs 的殖利率通常相当的一个不错哦，所以这是 REITs 的一个特性。可是呢，也要跟大家。提醒的一件事情是 ，REITs 啊多少人插足追了，所以这就是我刚刚讲的嘛。你可能知道 REITs， 但是 REITs 里面其实还是有差异的哦，分为两种啊，一种叫权益型，一种叫抵押型。那我们刚刚看到的这个比较顺的逻辑啊，我交钱给公司，公司跟其他人收钱之后一起买房地产，收租收到租金，扣掉成本之后。发放股利给我哦，这个就叫做权益型的 reach， 英文叫 e-reach 啦 ，e-reach 哦 ，e 就是 e-reach 就是权益型的意思。那另外一种 reach 叫做 m-reach 啊、哦、，m-reach，m-reach 的这个的意思呢，就是它是抵押型的 mortgage、哦、m o r t g a g e 就是抵押的意思。什么叫抵押呢？就正常来说，我们是希望付钱出去，那公司帮我们买房地产，所以这算是有没有持有房地产？哎，这是有持有房地产哦。可是 M Rich e 呢？这些公司它集资之后，它去买的并不是不动产的本能，它是去买不动产的一个债权啊。好、哦，大家知道的意思啊，就是类似像呃赚取中间的利差。例如说，哎，我买了一个房子，我要付给银行，比方说两帕利息好了。假设那就有一家公司来跟这些银行说啊，不然我给你一点。五趴哦，而、啊、我赚中间这零点二趴，可是对于银行的好处来说，它可能是可以转嫁一些风险哦。可是这个如果越搞越大、呃，玩过头的时候，就是二零零八年次贷风暴哦。大家讲这样应该就比较记忆犹新了。所以这中间的流程呢，阿格里已经帮大家画好了。如果你看不清楚的话，没关系，记得一个结论：所谓的 REITs 啊，权益型的啊，英文叫 E REITs。它是你真的去持有房地产，那另外一种 enrich 呢，就是去做放贷哦、呃，它是不直接持有房地产，它算是比较间接的。那间接的有一个风险嘛，啊客客户啊得意，不然的话，哦，所以这两者其实有好有坏。那到底该在什么样的情况下？去选择不同的产品，哦，阿格里也会在今天做一个比较完整的一个论述啦。好，那我们接下来回到一个 REIT 的本身哦 ，REIT 呢，它的优点就是我刚刚讲的，净利九十 percent 以上要发给股东，因为其实 REIT 来说啊，它是一个非常稳定的产品，就像，呃，你你都很想，大家都想当房东，我想想当房东，因为公司的营运啊，可能时好时坏，这个鼓利不一定。可是如果你买了一个房子，虽然它的利率，呃，应该说你的收益率，租金的收益率，并没有像股利、值利率动着五趴以上，但是它算相对比较稳健，毕竟房子是有一个刚需的一个需求了啊、哦。所以瑞士呢，如果是想要投资人，通常着眼是在哦，我每年都要领到一些股利，那这些股利可能是我的生活费，所以瑞士的它的特性就是有稳定收租这样的一个概念。那我刚刚有跟提前跟大家破梗啊，其实美国的法令有规定哦瑞士啊。一定要配息啊,你啊,你啊！你会话啊！你客外是去买厝啊？厝是没有收收迄个租租金啊？对不对？所以就规定一定是要配息啦。而且啊，美国法律的规定啊，瑞士啊必须把当年度百分之九十的收益以股利的形式配给股东哦。所以，如果你是想要去买一个很稳健的产品的话，瑞士。以刚刚阿格丽这样一连串的讲解，它确实是一个蛮可行的方向。事实上呢，在美国买 REITs 是一个非常盛行的事情，在美国的 REITs 发行的非常的多哦，也提供给大家做一个参考啦。好，那我们接下来就要跟大家讲了哈、呃。阿格丽常常跟大家讲说、欸，升息或者是说在任何的情况之下，股票市场、投资市场最有趣的是，永远有受贿的族群。例如说，当疫情爆发，餐饮类股都转热的时候。那远距相关的电商或者是会议软体，这些公司就有赚钱嘛？那升息的情况下啊，电子股迷迷茂冒，大家觉得说这个支出增加会排挤到三 C 产品的消费。那对于房地产的状况是怎么样？我们来看一下。哦，这是过去二十年我们从富邦投信呃提供的资料里面所看到的哈、哦。我们来看到，在过去呢，蓝色这边哦，就是一个升息的一个循环啊，哦，蓝色就是费的升息的一个状况。我们可以看到。在前两次比较大幅升息的情况之下呢，红色的就是美国的瑞氏指数，哎，其实它也是跟着上涨的哦,哦，也是跟着上涨的一个情形。反而啦，美国十年公债殖利率从过去二十年来走势来看呢、啊，是一路的、哦、不如这个美国瑞氏的指数。那我们从这个图可以得到一个结论，就是哎，升息似乎对瑞氏。是有正向的帮助的。那其实这个是有逻辑在的。通常会升息的环境，代表经济好还是经济坏？通常是经经济不错哦。你不要以为说，哎，升息，但最近高比尔高，明明白白，景气就不好。事实上不是这样，是美国敢升息也是有达到所谓的，哎，充分就业啊，失业率是 OK 的。那整个大家口袋里有钱哦，才敢做升息这样子一个决策啦。好、哦，所以。在升息的情况下，为什么 r e n 会往上涨？其实理由就很简单，就整个市场是还蛮好的。那你市场好的情况下，办公室才有人租嘛，哦，租金才付得起嘛。可是呢，我觉得 r e 最有趣的是说，哎，假设啊是降息的话，啊，虽然降息的一开始好像会受到影响，哦，降息的一开始我们看到会受到影响，不过之后还是一路的往上飙。为什么会这样呢？哎，其实跟我们台湾的房价也很像啦。阿、啊、里升息呀，阿公坚企和打个五期也没处啦。所以房价还不错。那你如果降息会发生什么事？降息是不是诶、欸，这个原本你瑞斯公司去买这个房子，它的资金的成本就下降啦、啊。就是说啊，我我去借贷，以前本来房贷利率两趴，假设现在只要一趴，哦，所以它算是一个多空都赚的一个情形，不管是升息还是降息。他都他都一路的往上哦，所以 REITs 以现在这个时间点来说，确实是还不错的哦。好，那我们接下来就跟大家讲啊，这个富邦入席的 REITs 叫零零九零八，以及等一下会讲的两档分别是群益的零零七一四以及另外档零零七一的富实的一个不动产。这些 ETF 到底他们的差异在哪里？那我们首先先跟大家讲富邦入席 REITs Plus 哈这一档最新的 ETF， 因为现在。刚 ETF 刚上市的时候，大家都会想说，那是不是要参与募集，或者是说，他等到他真的挂牌之后，我要怎么样看待它？所以今天就会用比较逻辑的部分来跟大家做解析啦。那瑞士刚刚大家就已经很清楚了，欢迎的是 Keep Me True 的第二，好，这是一个很重要的概念，没有错。那第二关于瑞士的概念就是，哎，瑞士啊，比起你去买房，它多的好处是，除了呃，你门槛。低以外，像这个是一万五千块目，集，你一万五千块想要持有房地产，基本上是波可能的代志，可能你租金都无够付啦。所以这真的是一个团购的概念。那 r e a c h 还有一个优点呢，就是它的多样性哦，资产多样性。什么叫资产的多样性呢？例如说，阿阿格力有一笔钱，我可能买得起我住的房子，但是你要我去买下一个医院，然后租给一些诊所，或是租给某个医院财团。都不太可能嘛，或者是我去买一个超高大楼的商办，再把摩天大楼连。所以呢，瑞兹的好处就是它其实提供了很多样性的一个选择，像是富邦入席，呃，瑞兹它的产业分布哎、欸，其实就还蛮广哦。第一大是所谓的多元化。那我们先破梗哦，什么叫多元化？哦，那这个医疗保健大家就会比较清楚哦。医疗保健像是像我讲的，你买了一个大楼，那是租给人家开医院，或者是你是持有一个养老院，呃，因为在美国这个相当普遍。那养老院呢的这个收入就很稳定。那零售也很简单，你比方说你租给人家开这个家乐福啊，开麦当劳哦，工业呃，做钢铁这 OK。那办公室是大家最了解的商办，所以呢，其实你这样综合来看啊，它的多样性真的是还蛮广的，特别是它有一些公用事业、基础建设啊，公路跟铁路的公司啊，海运的一些港口的公司，所以。瑞士的投资其实真的还蛮多样化的。那什么叫做多样化的一个资产？多样化的资产跟大家破梗啊，例如说像新加坡哦，有一个叫新达成。如果对新加坡研究了，或者是以后想去新加坡玩的，或多或少你都会接触到新达成。那你看这四根大楼就是新达成。那什么叫做这个多样化呢？多样化指的就是，哎，我这个大楼，大家去逛大楼，应该我们新义计划区举例，你也就很清楚了。上面一定是什么？大部分啊，都是一些商办的一个部分，或者是哎，中间楼层可能是饭店啊，哦，那可能屋顶上有游泳池啊，那一二楼低楼层通常是什么百货哦，所以多样性的意思指的就是哎，一栋大楼它有百货、办公室、饭店，甚至是其他的一些呃商业的活动哦，所以这就是多样性的大楼哦，所以呢，这场富邦陆喜的 r e a c h 呢，其实它多样性占的比重。是最大，那其次是这个医疗保健啊，那为什么会呈现这样的分布？其实跟它投资的国家分布有关系。这档瑞兹啊，它投资十六个国家的房产，那其中最重的哦、呃、就是美国啊。那大家知道，其实在美国，呃，大家蛮注重这个医疗保健的。那医疗保健这一块呢，大家也是集中喜欢到长照中心，所以在医疗保健这一块为什么会那么高？哦、呃，就跟这个美国。脱离不了关系啊。那第二个大的国家就是新加坡。那新加坡，我们刚刚给大家看新达成，其实就有一点像破格了。所以为什么多样性的比重这么高？因为美国本身也是一个超高摩天大楼很多的地方。那新加坡更不用讲了，是很多世界呃公司它在那边开分公司，在亚洲的总部通常都是位于新加坡。所以这种超高大楼的分布其实非常广泛。这也是为什么它前两大。的国家跟它主要产业分布其实是高度联动的。那顺便回答大家一个问题啊，很多人就问说：“哎、欸，阿格利啊，这个新加坡以瑞士的市场来说啊，可能是不如日本呃的大小，跟不如英国的大小。”这是很简单，因为新加坡就一块小地方嘛。但是为什么新加坡占的比重那么高？大家想，房地产是不是就是这个地地狭人稠的时候，你的租金会比较高？像台湾就是，其实我们国家。呃，其实也不算小，以我们人口来讲，但是很多这个土地都是山坡地，一部分特别多朗啊，所以平地有限的情况下，地狭人稠，这个租金的比重呃，这个百分比就会比较高。所以新加坡呢，它的房产的投报率，人家这所谓的投报率是说租租金的收益啊，其实是高于日本跟高于英国，所以这也是为什么这个组合里面新加坡有这么。大比重的一个原因，也这边跟大家做一个解析啊。好，那我们再来看一下啊，零零九零八前十大成分股，就像我刚刚讲，前十大成分股都是美国跟新加坡哦。那我们刚刚讲它投资十六股，不过主要还是在美国跟新加坡的一个状况啦。例如说，第一大持股 Global Net l e a k s 它其实是做一个多样性哦，它主要是投资的是一些大佬的部分。那在美国。的部分呢，第二三大其实都是跟医疗保健相关的，像这个 Subra Healthcare 跟 Omega Healthcare， 所以在这个瑞士里面，如果你是对长照这个议题有兴趣，因为美国的高龄人口也越来越多，那他们的习惯是到这个养老中心，跟台湾比较不一样。你哦，所以文化上不太一样。美国人，你有如果有看美国电影就知道，小孩子长大就叫他出去自己过自己的生活，大家都是独立的个体。所以当他们年迈之后啊，你知道美国人又又怎么样？又又很爱玩，成成群结党，大家要开 party。所以大家其实还蛮喜欢到这个呃长照中心里面。好、哦，那甚至他们有一些高级的大楼，你你外表看你是觉得这是饭店，其实不是哦，整栋都是给这个长者。的社区啊，哈，就是高龄化的社区，不管是呃这个无障碍的空间啊、呃，以及这个 SPA 等等啊、呃，大家就可以在里面过得很不错的生活。那新加坡的部分呢，其实就是大家比较知道，呃，我刚刚讲多样化零售哦、呃，那新加坡办公室等等啊，哦、呃，所以以综合来看，在美国的投资部分是以多样性跟这个医疗保健为主，那新加坡就是商业活动，那也对我们对。这两个国家的认识其实是没有太大落差。新加坡就是一个商业活动非常兴盛的一个地方啦。好，那看完产业的分布以及他们在做什么之后呢？阿格丽要跟大家讲哈、哦，哎、欸，有时候 ETF 在募集的时候，刚好啊，去年推出了很多的 ETF， 毕竟呃，这个资本市场非常火热，那投信业者一定是挑在整个市场很火热的时候去募集嘛。呃、啊，这个这也很道理啊。如果我们自己做生意，你不会在这个晴天的时候去卖雨伞啊、哦，对不对？大概是这样的道理。可是你在雨天买的雨伞，在当下你可能会觉得很有用，很不错。可是是不是下雨的时候会怎么样？雨过天晴，天晴的时候你会觉得说为什么要买这一把雨伞？所以去年的 ETF 的发行其实遇到很多这样的问题，例如说电动车的 ETF、元宇宙的 ETF、科技的 ETF。其实投信业者发行的时候，呃，都是在。顺势的节气中去推出，刚好啊，今年遇到股市的回档，所以这些 ETF 都明明毛毛，非常的凄惨。好、哦，所以这边就要跟大家讲，哎、欸，未来如果大家去参与募集的时候，其实你可以多加考虑。假设怕这个景气刚好在高峰反转的时候，你可以去留意指数有没有在相对一个高点。那直接跟大家讲结论：零零九零八，阿格力认为呢，它并没有在景气相对的高点募集，可是没有在景气相对的高点募集，不是得光代表高。哎、欸，离近翻倍的一点及低点，你只能说相对来说并没有在指数的高峰。那为什么呢？我们来看一下它几大成分股啊。哦，我们刚刚看到的这个前两大成分股都是美国的 Global Net Leaks 跟 Several Healthcare， 这两个分别是多样性跟医疗保健。阿格力给大家看一下这两家公司，因为他们是前两大持股嘛，合计持股比重就大概十 percent 啦。我们来看一下股价走势啊，这是过去哦，这是过去五年。股价的一个走势哦，过去五年的走势，大家可以看、哦、我帮大家打勾的地方哈、哦，是疫情前、啊、就是二零二零年。大家有没有发现？我我我们看 K 线就好了，这个位置跟这个位置，请问呢、啊、有没有在我刚刚讲的刚好是股价的高峰、欸？其实看起来显然是没有的嘛。好、哦，显然是没有的。那为什么会有这样的情形？还没有到这个疫情前的高峰吗？其实答案很简单。阿格利亚其实是一个很想、很很喜欢跟大家讲逻辑的。为什么要跟大家讲说分类？你你懂得分类，那这个 r e i t s 它到底投资的是哪一些的产业之后，你自然而然就知道，哎、欸，现在跌啊，以后会不会跌，或者是现在跌是机会还是风险？我请问大家了，前三个种类多样性跟医疗保健还有零售这加起来哈，就多少了？就六十五 percent 了，就六十五 percent。为什么会比疫情前还要低？大家大家有想通了吗？因为因为跟疫情其实是有关系的。哎，你疫情来了，请问现在大家有观光活动吗？这没有观光活动啦、啊啊，没有观光活动，你美国那些多样性的大楼，跟新加坡那些多样性的大楼，哦，那你你那些百货谁要去逛？哦，这是第一点。第二，在医疗保健这一块，其实受到疫情也是有影响哦。因为在美国啊，也是一个。呃，疫情之前相当严重的地方，然、哦、后在没有疫苗之前，所以怎么样？你如果是在安养院里面的长者，你会选择待在安养院，还是想说、啊、保外框框？呢？我们先回家，保命比较重要。刚好这个这一波 COVID-19 针对的，呃，比较针对的是高龄化的族群，这个风险比较高。对，所以就显而易见啦、啊。当你零售受到影响，大家都在电商买东西，他们减少去实体通路去买东西，所以。是不是就会有退租这样的情况产生？但是瑞 e 有一个好处，就是说你有时间套房啊，那景气不好的时候可能没有满足，但是你手上大多数的套房还是在做出租，所以它的。的租金收益稳定性是 OK 的，但是呢，在这个股价上的表现就不会是很好了。那为什么在股价上会有受到影响呢？哎，阿格丽不是收租吗？其实瑞驰除了收租这个稳健收入以外，它的净值跟它资产的重估也有关系。所以当你呃收租的情况不是到太好，或者是大家认为说，哎，在疫情这一块对不动产。啊、呃，特定用途的不动产的估值有影响的时候，就会反映在你的股价上。啊、呃，投资人，这是投资人交易行为产生价格的落差哦。所以我说，它没有在一个相对的高点，指的就是说，哎、欸，之前有受到疫情影响，那没有回到疫情前的高点。不管是这个多样性的经营，还是这 several health care 这是比较医疗保健的部分。因此，如果预期说，哎、欸，疫情之后大家就会回去办公室上班了，因为多样性里面饭店。跟这个办公室都是很重要的一块。一栋大楼，啊，你有人在里面上班，就有外国人或是别的这个市的人来做怎么样商业的交流？那有商业的交流，就会在旅馆住，就会在下面的百货公司 shopping。哦，大家懂这个意思吗？那等这个疫情啊，真的没有那么严重，大家都觉得可以跟疫情共存的时候，长者又回到这个安养中心。哦，那。这个情况呢，你就可以去多多参考 00908， 因为它的配置是有受到疫情伤害的，所以蛮有解封这样的概念不过呢，其实，在新加坡的部分，新达国际、啊、新达信托啦，新达信托其实就是新达成投资的一个公司、哦、就是在十前十大成分股这家 s u n t e c We are is that investment trust 啊，这个就是投资新达成的。那你看，其实，在新加坡的 REIT 的走势反而相当不错。哎、欸，疫情前哦，就就我刚刚讲了嘛，疫情前有受到呃疫情的影响，所以呢，其实都下跌的蛮深的一块。可是你看到哎、欸，新加坡的哦，大部分都已经回来了，所以在过去五年，他们的报酬率都已经转正了，所以已经可以开始看到哎、欸，当疫情逐渐解封的情况下，商业活动。复苏，哎、欸，确实是对零零九零八相关的一个成分股有正面的一个效益。好，所以今天零零九零八就讲解到这里啊。总结给大家：零零九零八哦，它是一家以美国跟新加坡 REITs 为主的一个 REITs 的 ETF。然后呢，主要投资产业是多样性、医疗保健以及零售。那刚好这三块都有受到疫情的影响。你看过去五年，它前十大成分股里面其中四家的走势，就可以清楚的知道。因此，当疫情啊，如果真的大家跟病毒共存的情况之下，哦，他们的股价应该会有好转的一个可能，哦，提供给大家做一个参考啦。好，那也有投资人接着问阿格利，呃，为什么今天会有这一集？是因为他们之前看过我讲过零零七亿四的哦，群益道琼美国地产，哦，所以来问这个零零九零八。那零零九零八刚刚已经跟大家解释完了、哦、所以零零九零八简单来讲，它跟商业行为。呃，是比较有关的一个 REIT 哦，它投资办公室啦、医疗保健啦、啊，零售。好、哦，那接下来我们来看一下其他这两家也是在台股里面有的一个 ETF， 0074， 群益道琼美国地产，以及0072富华富实不动产，哦，有点老口。好，那这两个 ETF， 首先啊，就跟大家刚刚一开始我给大家教学，为什么要跟大家先讲权益型的 REIT， 以及这个抵押权。的一个 REITs， 简称叫 F r e i t s 就是因为这两家的内涵就是都不一样。零零七是就是投资的，就是美国哦，专注在美国不动产的 E REITs。那它主要投资的标的，而你现在你看你现在对于 REITs 是不是就比别人更强啊？别人讲 REITs 啊，不动产证券化，大家拿钱去给 REITs 公司买不动产，然后收租，我们分到租金的效益。但是其实内涵非常不一样。像我们刚刚讲零零九零八，它跟这个商业活动。是比较有关系的啦。那这个0 7 1 4它投资的内涵，它是跟产业活动比较有关系。哎，商业活动是办公室，那什么叫产业活动？你商业办公，你可以在家里办公吧？可以在家里办公 ，Work from home 嘛。所以它是一个，我说哎，比较商业型你可以在家里啊，你出差大家可以开视讯。那什么叫工业？工业就是哎，五 G 的基地台，好，云端中心，物流中心。这些为什么叫产业？我我给它定义叫产业，因为你就算疫情这些东西不能停嘛，而且你也不能在家做嘛，哦，所以它的这个租金的收益其实就相对来说比较不受到疫情的一个冲击哦。如果你摊开过去一年啊， 0 0 7四，我昨天看哦，你过去一年不是今年以来，而是过去一年，它报酬率还是正的。哦、我们不看配奇的情况之下，如果你买的是0050啊，你一年前买到现在，投资报酬率是负的。不是跟你说0050不好，而是说为什么今天要讲这一集？你在 ETF 里面有不同的配置的情况下，你才能降低你资产的波动性以及资产有没有互补。不然啊，如果我买 0050， 我手上有一堆台股半导体的 ETF， 那当大盘弱的时候，其实啊，你整个体的资产压力就会非常大。所以，如果你是持有一些 r i s 它提供了让你的资产组合里面跟整个大盘有一个互补性啊。好，那我们另外来讲0 0 7 2它是一个抵押型的，就是 MREIS。那 MREIS 就我刚刚说的，它其实没有直接持有房地产，它持有是房产债权的权利，它是在赚这个利差的啦。我跟投资人募集了一笔钱，然后这笔钱呢，我去买下银行的债权。啊，那银行为什么要把它的债权卖掉？因为它也是想要规避一些风险，它也怕人家倒账嘛。那我跟银行买，那银行让利给我去赚取这中间的利差，所以这两者在本质上非常不一样。简单来说 ，E REITs 权益险 REITs 有直接持有房地产 ，M REITs 没有持有房地产本能，它是持有房地产的债权。哎、欸，这是是很多谢啊，先比金家喜插出嘴。好，那我们来看一下成分股啊、喔。那零零七二这个富华富实这这个不动产这些我就不加以赘述了，因为这些公司啊就是做 M REITs 买这个抵押债权。哦的公司，我们来讲了，就是零零七一是这样，大家会比较一个概念。我们刚刚讲啊，它是比较产业型的 REITs， 比方说这个普洛斯哦、oh, ，Prologics，Prologics 就是其实是物流的意思啊。那现在你电商的盛行，所以疫情反而是有有益于零零七一是哦，因为大家都在电商买东西，那电商是不是你就要有自己的仓库？可是不是所有的电商都像摩摩跟。这个 PC Home 规模这么大，有自己的物流中心，所以你比较中小型的电商需要物流中心的时候，哎、欸，你就可以去租哦。那、啊、所以它最大的持股 p r o j e c t s 占了7点六三八，他们持有的这个不动产的功能，其实就是在所谓物流呃中心的一个部分啊。那它第二大，我觉得也很好玩的，叫美国电塔 American Towers。那 American Towers 占有的比例也蛮重哦， 7点四那这家公司是在做什么呢？在台湾啊，你想要基地台，可能第一想到抗议，第二想到不想要装在你家上面，第三想到是不是偷偷装在你邻居的家里面？哦，在美国是比较没有这样的状况，因为美国的基地台哦，就是这个电塔公司会盖一个电塔哦，你你 AT&T 哦 ，T-Mobile 哦， T 你们需要基地台的时候呢，就来跟我租用电塔上的这个空间。付我租金，所以呢，他持有的这一些，呃，物业，他其实做的是比较产业面的需求，这对于收支的稳定性来说是蛮好的哦，因为这个产业不会轻易的有太大的一个变动，而且它分门别类蛮多，像这个是物流哦，那这个是电信，那。再举一个例子 ，Equinix 它的第四大成分股占了四点四八 p e 这个是做资料中心、云端中心。现在大家不是说，哎、欸，台股大家在聊伺服器，今年不错。那未来不管是车联网，还是你的任何的云端运算，这个资料中心确实是不可或缺。所以呢 ，Equinix 这家公司就提供了这个资料中心的出租的服务。哦，所以总结来说，它是一档还蛮产业型瑞士这样的一个标的，所以。租金的收益，自然来说也会相对的稳定啦、啊。好，那最后呢，也来跟大家超级比一比啦、啊。那你说，哎、欸，阿格丽，那大概用被0714的，和阿妈也不见得是这样子，就要看投资目的。我们刚刚讲到 MREED， 他他是去买这个不动产的债权，可是也不是说买债权就一定不好，重点是你要在什么样的时刻去优先考量哪一样的方向。怎么说？我们先来看。一个绩效的比较哈，这个是2018年哈，统计到3月 11， 也就是这个战争发生的时候啊，整个 REITs 的走势是如何？我们来看到这个蓝色的是 0074， 也就是我们讲到权益型的 REITs，E REITs 的这个权益道求美国地产，那00712就是 M REITs 为内涵的啊富华富实不动产。好，那我们来看一下过去的走势，直接给大家。看最后的结果啊，你如果看这个资本利的的话，哎、欸，零零七一四年，好、哦，那你如果看配息的报酬的话，哎、欸，这也是为什么很多人其实虽然零零七二它不是直接持有房产，但是大家会优先去买它，因为它的这个配息的报酬看起来是比较高的。不过呢，我们有时候事情不能只看表面，为什么配息的报酬比较高？因为你是买债权，你做放贷呢、啊，啊，放贷利存当然是靠后啊，对不对？放贷利存卡赫。因为他们会开杠杆，虽然他们利差没有，呃，没有到大家想象的绝对值那么大，可是因为他开杠杆的关关系，他能用最小的资金去做最大的放贷，哦，所以他的这个利息的收入其实是相当不错。但是你可以看到，在资本利得的部分，其实它、啊、遇到一些黑天的时候是比较会下跌的、啊。所以总结， 2018年到2022年这。这么长的时间哈、哦，三年多的回撤啊，其实00714它的报酬率 25% 是胜过00712的哦， 0 7 1 2啊、呃，其实我觉得 25% 我我对我来说哦，我觉得看得相当不错，因为如果你是2018年你要买一间房子去收租，你你要很麻烦，呃，访客万一自杀，你也怕他自杀，怕他吸毒，然后就算他是正常人。哦，这个水电也需要维修哦，其实蛮麻烦，也需要劳心劳力。但如果你持有是房地产的瑞士的话，哎、欸，其实这个下来二十五 percent 没卖啊。哎、欸，不过请大家大家不要把它跟这个股票比哦。你想说，拜托哎、啊，零零五零贵企隆报酬率隆瓦追二零一八到现在，因为这个投资目的不一样，它虽然是在股票市场里面交易，不过你对它的定义应该是想象成，其实你是透过买。REIT ETF 的方式去持有房产哦，所以你要跟它相比的话，我觉得跟对我来说啦，至少对我个人来说，我会把它跟我直接要不要买房投资收租这件事情来相比，因为大家着重的是它稳健的租金收益，每一年有这个配息哦。那你如果是玩股票，你要赚资本利得，那是另外一件事情。所以这也提醒大家，这个 REIT 的一个缺点，我们讲缺点就是。它不是让你来赚资本利的东西，你懂吗？它是让你有一个稳定现金流，真的是买房收租这样的概念。按、啊、如果你是喜欢放高高高利贷的啊、哦，那你去这个0零七2因为这个是抵押债权的一个部分啊。好，那这样看起来0零七2就一无是处了吗？哎、欸，其实也不是，就是我跟大家讲，为什么我们这一集要帮大家做一个完整的解析？你想要一个比较不受到疫情影响的。那你要选谁？零零七一是显然是比较好的，因为它是工业型的哦，出租电塔啦，哦，出租物流中心啦，云端中心啦，疫情来这些东西需求更高。可是呢，如果你想要着重的是，哎、欸，我不想要在相对的高点，我想要呃，整个景气如果真的是完全脱离疫情，大家跟病毒共存的时候，新的零零九零八它持有的是一些商办哦、呃，零售以及医疗保健啊、呃、这一块呢。它复苏的这个力道可能就会比较强。那0072它也不是没有它的优点，它的优点是什么？ 0072我们刚刚讲嘛，它是做放贷，放贷的有一个特性啊。外在的环境不好的时候，你是投资人，你会不会想要买这种公司？不会嘛，你一定怕人家倒债产生呆账。可是相对的当整个大盘大底景气真的外在环境很不好的时候，它就会跌跌到一个谷底。那景气好的时候呢，它反弹的这个的百分比就会赢过这个 E r e a t s 哦，所以 M r e a t s 的好处是，如果在强反弹，诶、欸，它确实是比较短线的这个 p o 抛。我们就来回测一下， 2020年啊，年初发生疫情的时候，哦，这个蓝色0 0 7 1是你看它上涨的幅度，哦，斜率大概是这样。可是呢，你看到0071的上涨的斜率是这样，哦，所以它上涨的反弹的空间力道是比较大。可是相对的，我们回到说这个今年比较没有那么好的一年，你看它下修的幅度跟这个零零七是下修的幅度来说，它的斜率也会比较大。好，所以这集相信大家都对瑞士有非常深的理解啦。总结来说，哎，你如果是喜欢这种不受疫情影响产业型的，而且是直接持有房产的 E 瑞士的话，零零七一四群益到琼美国房产就是一个不错的方向。那你如果是想要赚这种疫情，已经开始解封，那大家回到安阳院正商业行为，大家回到办公室上班。那00908就是持有这样子实质资产的一个 ETF。如果你觉得说，哎、呃，今年这个股市会继续的下杀，那瑞指往下跌，我觉得，呃这个外在环境又开始好转的情况之下，想要强一个反弹，那0072它弹的力道。相对来说，一定会比 e r 瑞斯还要强势的、啊。好，那相信今天大家对 r e 瑞斯的 ETF 就是收获满满的一集。那我相信这一集的内容也绝对是，我讲绝对是全 YouTube 的里面讲 r e 瑞斯的 ETF 里面最精彩、最完整、最全面的一集。所以呢，如果你对 ETF 还有任何想了解的地方，欢迎留言给阿格力知道。我们会在投资最给力的每个月 ETF 的单元中帮大家做独家的解析哦。好，那如果喜欢阿格力今天的内容的话，别忘了订阅我们的。MVP 财经生活频道，我们下期再见，拜拜。